0: il podcast La via del cambiamento con Laura di Donato. Allora, i libri vanno, questi libri vanno riletti più e più volte proprio perché serve incamerare le informazioni. Man mano che lo leggiamo, la mente abbassa le, due, le sue difese. Ricordiamoci che le maschere sono degli schemi difensivi della mente. Eh, ce ne sono altri ovviamente tipo la dissociazione, la rimozione, sono tutti schemi difensivi che la mente adotta proprio per eh, andare a far fronte a delle sofferenze del bambino. Eh, vi dico che sinceramente non sono totalmente d'accordo sul concetto dell'ego che ha la Borbou, poi vi spiegherò perché. Proprio perché sono schemi difensivi, non è che è qualcosa... lo v- lei lo vede un po' come un qualcosa che è esterno a noi. Nel senso che è un'entità a parte che decide e regola. In realtà sono semplicemente schemi difensivi. Arriva il pericolo, si alza la difesa. Un po' come arriva il fumo dentro casa, si accende la, l'antincendio. Cioè è proprio uno schema di difesa. Quindi non è qualcosa che la va a regolare. Certo, è la mente che la gestisce, è l'io che protegge se stesso, sempre. Ma la cosa importante di questa ferita da rifiuto è comprendere che ci si sente rifiutati nel proprio essere, non rifiutati dagli altri in generale, rifiutati così tanto per. Ci si sente rifiutati nel proprio essere, infatti a un certo punto dice proprio come se fosse eh, ci fosse proprio messo in, in discussione il motivo stesso per cui esistiamo, quindi la nostra stessa esistenza, e' lì che dovete andare a vedere per comprendere se avete una ferita da rifiuto. Allora, per esperienza vi posso dire che le ferite ce le abbiamo tutti, tutte. Naturalmente dipende, come diceva proprio nel libro, dipende da che grado di ferita c'è. Cioè quanto è profonda la ferita. Quelle da rifiuto, in linea di massima, sono quasi sempre molto molto profonde e ben mascherate. Vedremo nel... Nelle parti successive, le, le maschere di forza, cioè quelle che vanno proprio a coprire ancora di più queste due ferite, cioè abbandono e rifiuto. Ma è fondamentale rendersi conto che i primi a rifiutarci, in realtà, siamo noi. La ferita si riapre col genitore, ma al perpetrarla, siamo noi a perpetrarla. Siamo noi con le nostre convinzioni, con le nostre paure, con le nostre incertezze, con il pensiero che non andiamo bene, perché accade questo, la ferita si innesca, viene inflitta, diciamo, tra virgolette, viene risvegliata, come dice la Borbocca facciamo finta che esista soltanto questa vita senza la rincarnazione okay? viene infritta una ferita perché il bambino non sa come rispondere a un determinato comportamento scusate non sa come rispondere a un determinato comportamento quindi vive quella situazione eh, come una ferita si sente nel caso specifico rifiutato nel suo essere cosa fa? in automatico ci mette un cerotto come ci diceva la Bourbon no? ci mette la vezza e si crea una maschera si mette un'armatura la maschera può essere vista semplicemente come un'armatura con cui il bimbo inizia a proteggersi da quella sofferenza siccome si è fatto male con l'armatura non soffre più e ogni volta che si trova in presenza di qualcuno o di una situazione che può farlo sentire rifiutato si mette la maschera scusate si mette l'armatura Il eh, che significa Il fatto che anche nelle situazioni si può sentire rifiutato, porta l'attenzione proprio su se stessi. Perché un conto, se io mi trovo a contatto con altre persone, mi possono rifiutare. Lì ci sta il discorso del mi rifiuto, mi sento rifiutato dagli altri. Ma nelle situazioni cioè, ci sono persone, per esempio, che non eh, iniziano una una relazione, non vogliono innamorarsi perché temono di essere rifiutati in quel momento sono loro stessi che si stanno rifiutando si stanno rifiutando di vivere si stanno negando il diritto all'esistenza alla felicità perché se io non mi permetto di essere felice è come se non mi permettessi proprio di vivere se negassi il mio diritto all'esistenza perché l'esistenza implica la scelta di essere felici per esempio o se io mi rifiuto, magari che ne so, di intraprendere l'attività lavorativa che potrebbe portarmi gioia, ricchezza, felicità, facilità nella vita. Sto ugualmente rifiutando me stesso, il mio essere, perché mi sto impedendo di ottenere qualcosa che magari ho ottenuto con grande sacrificio. La possibilità di, di entrare in un posto di lavoro importante, di, di fare qualcosa. Ma io me lo sto impedendo, perché ho paura di non riuscire a farlo. Ho paura di essere rifiutato, giudicato. Ho paura di rifiutarmi, di giudicarmi. Perché poi se devo giudicarmi, magari vedo che fatto, posso commettere qualche errore, posso aver commesso qualche errore, e quindi di conseguenza sono costretto a rifiutarmi. Chi ha la maschera del, cioè, del fuggitivo, chi ha la ferita del rifiuto, tende a tirarsi fuori proprio dalla, dalla vita, dalle cose più belle della vita. O si immerge totalmente, quindi si rifugia eh, nel lavoro, per esempio, tantissime persone fanno questo, fuggono dalla vita immergendosi totalmente nel lavoro, H24, moltissime persone lo fanno, tantissimi uomini, questa è una caratteristica che ho riscontrato soprattutto negli uomini, tendono proprio a fuggire lì. Le donne tendono a fuggire dalla vita andandosi a nascondere nel ruolo della madre. Quindi fuggono dall'essere donna, dalla vita personale, rifugiandosi nella maschera della, della mamma. Perché la definisco la maschera della mamma? Perché una mamma è anche una donna, come un uomo che lavora è anche un uomo. Semplicemente fuggono in questi due ruoli per non vivere, per rifiutarsi. Sono dinamiche estremamente sottili, anche facili da scovare, perché una volta compresi i meccanismi diventa facilissimo. A volte mi dite voi come fai così con due parole a trovare subito la soluzione, no? la risposta, perché nel momento in cui si ha chiaro come funzionano le ferite, riusciamo a comprenderle perfettamente a riconoscerle perfettamente negli altri in noi le riconosciamo in base a quanto siamo disposti ad osservarci e a metterci in dubbio e quanto siamo disposti a spogliarci a metterci proprio a nudo con noi stessi per uscire dalle dinamiche delle ferite Bisogna necessariamente avere il coraggio di guardarsi in ogni piccolo, nascosto, buio anfratto della propria anima, del proprio essere, della propria mente. Bisogna avere il coraggio di entrare lì, di guardare qualsiasi cosa. Magari può sembrare doloroso, faticoso, a volte può esserlo ma in linea di massima, nel momento in cui il mostro viene trovato, non è così spaventoso. Pensate al Monster in Call, il film, non so se l'avete visto, quello della pizza. I bimbi hanno paura di questi mostri che escono dall'armadio, quando poi li vedi sono dei, <ride> dei pelusciotti. Ecco, è un po' questa la dinamica. Noi pensiamo che siano mostri incredibili, demoni orribili, da sconfiggere, poi andiamo a vedere, magari sono dei peluche. Ma noi gli abbiamo dato talmente tanta valenza, tanta importanza, tanto peso. li abbiamo caricati talmente tanto dalle, no- dalle nostre paure, da renderli dei mostri orribili, Ma quello è sempre un peluscia. Ma per vederlo bisogna aprire l'armadio che è dentro di noi. Andare a cercare lì dentro tutto ciò che c'è. Ed essere disposti a renderci conto che siamo esseri umani senza libretto di istruzioni quindi possiamo anche aver commesso degli errori delle valutazioni non perfette di aver reagito in modalità non idonea in quel momento perché il bambino ha una percezione differente degli adulti ma oggi non siamo più bambini di allora che non sapendo come affrontare una situazione tendono a chiudersi e a mettersi le maschere Oggi siamo adulti e possiamo scegliere di toglierci con le maschere, di andare ad abbracciare quel bambino che è dentro di noi, di comprendere le nostre dinamiche, di accettare di aver avuto dei genitori che hanno comunque creato delle situazioni senza incolparli. Tanto non serve a niente incolpare e scaricare la colpa all'esterno. Perché anche loro sono esseri umani senza libretto di istruzione e con meno conoscenze. I genitori di oggi possono fare meno danni ai figli perché conoscono queste dinamiche i nostri magari non le conoscevano quindi diciamo hanno fatto un po' a a caso sono andati un po' avanti per istinto per come erano stati educati loro quindi c'è poco da arrabbiarsi hanno fatto quello che potevano con gli strumenti che avevano ma la cosa importante è lasciare andare L'odio, il rancore, la rabbia verso i genitori e proiettare tutta la nostra attenzione dentro noi stessi per uscire da quelle dinamiche, perché il danno ormai è stato fatto. Ma se continuiamo ad alimentarlo, non vivremo relazioni interessanti, belle, felici, non vivremo, eh, che sono amicizie bellissime, non riusciremo a vivere il denaro, per esempio, con amore e a riceverne tanto non riusciremo a crearci una carriera veramente bella pagante perché il fuggitivo che utilizza il lavoro appunto come mezzo di fuga non è pagato dal lavoro fa 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 ma non si sente felice perché non c'è perché è un mezzo di fuga quindi in realtà il fuggitivo di tutti quanti le, le ferite è quello che Forse probabilmente è vero che soffre di più, perché è incarnato, ma allo stesso tempo non lo è, perché vive tutto con una barriera. È come se vivesse tutto attraverso un, non voglio usare il termine maschera, ma attraverso una, una campana di vetro c'è tutto intorno e lo tocca ma in realtà non lo tocca mai veramente c'è questa sottile barriera di vetro che gli impedisce di sentire veramente quello che c'è, di entrare totalmente in profondità ovviamente sto parlando di chi ha una ferita molto 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 profonda che non è la stessa cosa chiaramente di chi ce l'ha ma non così profonda eh, parliamo ad un taglietto no? La dinamica del fuggitivo è io evito di avere contatti magari con le altre persone, di di fare un'esperienza che potrebbe farmi sentire rifiutata come evito di pungermi con un ago perché la puntura potrebbe farmi male. Ma in realtà quello che sta facendo il fuggitivo è darsi una coltellata. Cioè toglie la possibilità di pungersi per non sentire quel dolore, ma si infligge un dolore ancora più grande e profondo che va ad intaccarlo magari ancora di più come si fa con un coltello in un organo vitale perché si sta impedendo di vivere. Per questo è così importante comprendere se abbiamo una ferita da rifiuto e a che grado è? Cioè, quanto ci impediamo di vivere? Quanto lo facciamo? Può anche essere che durante il corso della nostra vita noi abbiamo eh, in parte superata quella ferita, grazie alle maschere di forza. Ve la accenno adesso, poi ne parleremo quando andremo a fare il discorso proprio sulle altre ferite. Che succede a volte le ferite da rifiuto sono dominanti nella prima parte della vita fino all'adolescenza e quando iniziamo a diventare adulti potrebbe subentrare una delle due maschere di forza che sono quella del rigido e quella del controllore perché perché a un certo punto della vita se non subentra una di queste due maschere si tende a soccombere ovviamente parlo del caso estremo, cioè quando c'è una ferita da da rifiuto profonda, si tende a soccombere perché è troppo profonda. Di conseguenza, rifiutando tutto, rifiutandosi continuamente, rifiutando di vivere, o entri in una fuga perpetua, tipo la tossicodipendenza, per esempio, o le dipendenze da alcol, quella roba lì, comunque sei perennemente fuori dalla tua vita perché dice sei fuori perché sei fuori dalla vita veramente oppure subentra una di queste due maschere in genere è quella del rigido che va a coprirlo ma non è detto l'importante è che ce ne sia una delle due o a volte sono anche tutte e due cioè il rigido barra controllore che vanno a fare questa forza è veramente una forza quasi una forzatura con se stessi e quella ferita viene lasciata una parte rimane immaginate che sono una navicella che parte nello spazio no? una parte viene staccata prima di uscire dall'atmosfera quindi una parte viene staccata di questa ferita cioè viene lasciata dentro di noi e è lì latente e riemerge l'altra viene proiettata lontano viene proprio allontanata da noi. Dove va a finire quell'allontanata? Nei meandri della memoria. Quindi noi in parte continueremo a vivere con quella maschera del fuggitivo ogni tanto. La parte staccata che resta nella profondità di noi, nella nostra memoria, ovviamente la parte della memoria, è quella della mente, che è la memoria del corpo. Che cosa fa? Resta lì, fin quando non arriverà il momento opportuno per emergere. Quindi fin quando non incontreremo quella persona, quella situazione, che riuscirà a farci finalmente vedere quanto siamo avvolti dalla maschera del, del fuggitivo, quanto siamo addentrati nella profondità della serietà da rifiuto. Non so se chiaro il meccanismo c'è la ferita, ve lo ri- spiego in modo breve c'è la ferita da rifiuto grande, ovviamente parlo di una ferita profonda a un certo punto della vita o soccombi, quindi diventi magari una... un dipendente, perché poi sono spesso legate, quindi un dipendente dalla sostanza, magari, e lì sei sempre fuori dalla tua vita, o un disadattato o c'è psicosi, o roba del genere oppure subentra, e questo accade nella maggior parte dei casi, subentra una maschera di forza Quindi è come se dicessi, ok, prendo io in mano la situazione, e non sto parlando di altre personalità, ma è proprio una parte di noi che dice, ok, prendo in mano questa situazione, la parte del controllore magari, o del rigido. E effettivamente con quell'armatura addosso si prosegue nella vita, lasciando una parte sepolta totalmente. La parte più forte della ferita la parte più profonda della ferita rimane sepolta dentro di noi una parte invece continua ad esserci e ad uscire magari in maniera soft in alcuni casi soltanto poi arriva il momento in cui incontriamo qualcuno o qualche situazione che fa riaprire quel sarcofago in cui abbiamo chiuso totalmente la nostra parte ferita e la far emergere sono dinamiche molto complesse e che per fortuna la nostra mente ha la capacità di fare ma funzionano perfettamente per rovinarci la vita se non ne diventiamo consapevoli perché se quella ferita, se quella porta si riapre ogni qual volta che io incontro una persona di cui mi innamoro, non riuscirò ad avere una reazione sana, riuscirò a perdere tutte le persone che amo. Perché innescherò dei meccanismi per cui li rifiuterò, li abbandonerò, li tradirò, farò del tutto per sentirmi rifiutato o rifiutata. E quelle relazioni finiranno e convalideranno sempre di più la mia convinzione è di non essere in grado di avere una reazione, di non valere nulla, di non essere adatto a questo mondo, di essere un alieno, di essere eh, diverso, tra virgolette. Quindi andranno ad alimentare quella sofferenza, a riaprire quella ferita. È come, sarà come mettersi un coltello in quella ferite e andare lì a scavare. Sempre di più, sempre di più. Nel momento in cui invece le riconosciamo le nostre ferite, possiamo mettere uno stop, un fermo. Sto facendo questa cosa, fermi tutti. Mi piace questa persona. Non voglio entrare nella dinamica, eh, però non, non mi ha mandato un messaggio, allora basta, vuol dire che ho niente adesso. Esempio. Iniziamo a sentirci rifiutati, iniziamo ad usare questa cosa come scusa per non metterci in gioco noi per non rischiare la puncicata, e questo è l'esempio della, della puncicata. Non inizio una reazione perché non voglio sentire questa puncicata, ma prendo questo bel coltello e me lo infilo proprio dentro il fegato, magari. Perché questo che accade quando penso che ecco un'altra persona, magari quella persona ci tengo. Potrei essere felice con quella persona, potrei provare ad essere felice con quella persona, poi magari non è quella della mia vita e mi accorgo, ma io mi fermo prima, prima di conoscerla, veramente. Mi fermo al primo rifiuto, mi sono tirata fuori e vado a, ad alimentare la sofferenza, quella interiore, quella profonda, quel rifiuto totale dell'essere che mi fa pensare, ma che cazzo mi sono incarnata a fare sta vita? Non riesco ad essere felice in questa vita. Sono un alieno e tutta quella roba lì. Quindi è fondamentale riconoscere le varie ferite e riconoscere quando possiamo bypassarle. Perché significa che nel momento in cui trovate una persona che vi piace veramente e all'inizio è fredda, voi non vi fermate le provate tutte per avvicinarvi a quella persona. Poi non è detto che le cose vadano bene, perché magari non vi piace, com'è? La conoscete non vi piace, oppure non vi piace a voi, quindi sì, c'è il rischio di essere rifiutati. Ma pensate un attimo, e questo è un piccolo stratagemma per le reazioni, ve lo dico, pensate con quella persona con cui state creando eh, distacco subito per paura, naturalmente non sto parlando di reazioni tossiche, sto parlando proprio semplicemente della conoscenza di una persona perché la maggior parte ora stiamo facendo l'esempio della della reazione, la maggior parte delle delle storie non inizia neanche spesso per questa cosa perché siccome uno dei due magari è proprio freddo per x motivi magari storie precedenti o chissà quale motivo l'altro subito si ritrae al al primo colpo e pensate magari di rincontrare questa persona dopo vent'anni, 30 anni di parlare. E pensate che quella persona se vi dicesse: sai, dice, io veramente ero molto molto presa da te. Solo che in quel momento non ho avuto il coraggio, non mi sono sentita incoraggiata, non ho avuto il coraggio di avvicinarmi. Forse, se tu avessi insistito un po' di più, se avessi avuto pazienza, ci pensate che rosicata. Questo potrebbe accadere nella vita, potrebbe accadere anche con noi stessi. Pensate a voi stessi tra 20-30 anni in qualcosa che avete scelto di non fare per paura di fallire, per esempio, come per paura di rifiutarvi una volta che avete fallito, e pensate a voi stessi tra 20-30 anni, che vi dite però se quella volta invece avete è di avere paura di il fallimento avessi continuato a fare questa cosa, forse oggi il mio progetto sarebbe diventato, che ne so un progetto di successo pensate a Jeff Bezos se (ride) avesse avuto paura del rifiuto non avrebbe sicuramente creato Amazon non si sarebbe fatto un giro nello spazio non sarebbe diventato uno degli uomini più ricchi del mondo La vita è proprio lì, tra questo sottile filo che noi mettiamo, questa sottile barriera tra la paura di vivere e la scelta di vivere. Conoscere le proprie ferite permette di lasciare andare la paura, di abbandonarla e di entrare nella scelta consapevole della propria vita. Ecco a che cosa serve conoscerle. Perché che noi ce l'abbiamo, lo sappiamo, ma se stanno lì non ce ne può fregare di meno. Perché se io so di avere una ferita da rifiuto, ma continuo a fuggire davanti alla vita, alle esperienze della vita, alle persone, alle relazioni, non mi serve niente sapere che ho una ferita da rifiuto. Per questo diciamo che è un impegno fare questo percorso. È un impegno con noi stessi. Perché significa scegliere di riconoscere ogni qualvolta entriamo nella ferita di bloccare la maschera e di far prevalere l'essere cioè noi stessi che scegliamo al di là di ferite e maschere però prima voglio lasciarvi un piccolo esercizio sul rifiuto ovviamente eh, è un percorso fatto bene quindi. Bisogna andare a guardare, non basta quello che, che avete letto. Ovviamente, vi, vi suggerisco di rileggere questo, questi due capitoli, soprattutto quello della ferita, di rileggervelo questa settimana più volte. So poche pagine, potete farlo. Sto sforzo perché, perché ovviamente, eh, potranno emergere altre informazioni sulla vostra vita, sulle vostre dinamiche. E io vorrei che scriveste su un foglio un quaderno prendete proprio un quaderno stavolta prendete un quaderno dell'osservazione che qualcuno ce l'ha già credo e che ha seguito l'anno scorso ce l'ha e, e scrivete proprio le mie ferite o come le, le mie prigioni di pellico, scrivete le mie ferite e metteteci dentro tutte le volte che vi siete accorti di essere fuggiti nella vostra vita e scriveteci anche accanto gli scenari possibili che si sarebbero manifestati qualora voi non aveste adottato la fuga come strategia esempio una proposta di lavoro non l'ho accettata per questo motivo questo questo quest'altro fermatevi guardate bene le motivazioni chiedetevi se in realtà non è stata una fuga per paura di fallire per, per, per per paura di non riuscire in quel ruolo, per paura di non essere in grado di, per la sensazione di non valere abbastanza per meritare quel lavoro, per esempio quella, o quella relazione o quell'occasione. E poi scrivete accanto: quindi scrivete l'evento e scriveteci accanto le possib- i possibili scenari, cioè se avessi accettato quel lavoro, oggi magari sarei, ne so, dirigente di una una grande azienda. Sparo, ovviamente. Se avessi eh, accettato di entrare in relazione con quella persona, oggi forse sarei felice con lui o lei. Perché vi faccio fare questo esercizio? Perché voglio che comprendiate in una maniera tangibile E questo è è un esercizio importante perché mostra in una maniera tangibile i danni che le maschere hanno creato e causato alla vostra vita. E quando ci rendiamo conto dei danni tangibili che noi stessi adottando questi schemi difensivi andiamo a causarci, il desiderio di superarle cioè proprio di sfancolarle, diventa molto molto più forte. E una forte motivazione porta quasi sempre al successo. Quindi questo è è un esercizio che vi porterà allo scegliere veramente di togliervi queste benedette maschere e di uscire dalle dinamiche delle ferite. Poi vedremo come si fa ad uscire dagli amiche dei ferite. Abbiamo già parlato diverse volte, però lo spiegheremo nel dettaglio in questo percorso di nuovo. Fate l'esercizio. E naturalmente non giudicatevi per le scelte fatte in passato non idonee o che possono aver compromesso, tra virgolette, delle aree della vostra vita. Non giudicatevi perché, vi ripeto quello che ho detto in base riguardo ai genitori, ognuno fa quello che può con gli strumenti che ha. Non avevate questi strumenti prima e quindi funzionavate esclusivamente delle ferite, come tutti noi, come anche noi. Prima di sapere di queste, eh, di queste ferite, anche io, anche Ale, anche Dina, abbiamo messo la nostra vita nelle mani delle maschere, nelle mani della nostra protezione interiore. Ricordiamoci che il cervello è fatto per, eh, diciamo, è strutturato, per tenerci in vita, per proteggerci, non per renderci felici, quella è una scelta che va fatta a parte. E a questo serve questo percorso: a renderci felici.